0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynéco, les podcasts de la gof. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes du micro des gynéco. Aujourd'hui, nous accueillons à nouveau le docteur Aurore Fellmann, chef de clinique en neurogynéco aux hôpitaux universitaires de Genève, pour parler de la kinésithérapie postpartum avec Océane. Aujourd'hui, sur le micro des gynéco, on reçoit à nouveau avec beaucoup de plaisir euh, la doctoresse Aurore Fellman de, de Genève. Bonjour Aurore. Bonjour. Aujourd'hui, si tu veux bien, on souhaite profiter de ton expertise pour discuter un petit peu de kinésithérapie postpartum, notamment déjà reprendre un petit peu quelques données de l'histoire de cette kiné euh, postpartum.
1: Alors, effectivement, je m'étais euh, intéressée un peu à, à l'histoire de comment on arrivait à faire offrir ou à proposer la physiothérapie quasiment à tout le monde, comme ça se faisait en tout cas il y a une vingtaine d'années en France. Euh, donc, j'avais été un peu chercher. Donc, déjà, l'historique, quand on parle des exercices de Kegel, ben, ça vient de euh, docteur Arnold Kegel. Donc, c'était quelqu'un euh, qui avait en 48 décrit et euh, fait une sorte de périnéomètre qui permettait, en fait, d'avoir du biofeedback, donc de mesurer la contraction des muscles du plancher pelvien. Et donc, les personnes qui s'entraînaient. Avec, avaient... avec une sonde intravaginale. C'est ça. ça. Mm. Et donc, les gens qui s'entraînaient et qui avaient une meilleure contraction, ils avaient moins d'incontinence urinaire. Donc, ça vient de là, en fait, les exercices de Kegel. Et puis, bah, ça, c'est aux États-Unis. Mais comment c'est arrivé en France et En fait, c'est euh, en 77, euh, donc, Alain Boursier qui fait un voyage euh, à, à UCLA. Euh, et qui euh, va voir en fait la physiothérapie de rééducation périnéale et qui va l'importer en France. L'UCLA, il me semble que c'est l'université en Californie. D'accord. Et ça va être euh, assez populaire au point qu'en 1985, bah, ça va rentrer euh, dans les formations françaises de physiothérapie de kiné. Quoi. Euh, ensuite, ben, finalement en 2002, j'ai pu retrouver un papier de la HAS et c'est là, oui, où vraiment ils suggéraient de faire euh, de la physiothérapie, mais ils disent quand même qu'il ne faut pas le faire de manière systématique. Après, je sais qu'en pratique, c'était quasi systématique euh, que c'était proposé. C'est vrai qu'on se pose souvent la question de si ça ne doit pas être
0: systématique, est-ce que c'est parce que ça pourrait avoir euh, des conséquences négatives ou est-ce que c'est
1: euh, quasi
0: exclusivement une histoire de dépenses de santé
1: Alors, euh, donc il n'y a pas euh, d'impact que je sache négatif à part de la physiothérapie de rééducation périnéale. Après, c'est la question de l'utilité et puis de, du coût-efficacité. Et euh, là, je pense que le fait qu'il y ait une récupération spontanée musculaire fait qu'il y a de toute façon une récupération qui va se faire spontanée et qui peut-être montre que ce n'est pas forcément efficace en termes de coût de l'offrir à tout le monde. Euh, et vraiment, c'est pour ça qu'en révisant les recommandations et en 2015… Euh, du CNGOF a commencé à dire que l'indication pour de la physiothérapie de rééducation périnéale au postpartum, c'est seulement à partir de trois mois chez les patientes qui ont une incontinence urinaire persistante ou une incontinence anale. Est-ce qu'on a
0: une idée de la prévalence un petit peu de l'incontinence urinaire et anale hein, persistante à trois mois
1: Donc, il y a déjà une récupération... Euh, fonctionnel de l'incontinence urinaire qui est au postpartum qui se fait dans les trois premiers mois avec euh, vraiment un taux de rémission jusqu'à 85%. donc C'est pour ça qu'on euh, ne le mettait pas chez tout le monde, qu'on faisait chez, chez les patientes qui ont une persistance. et Finalement, l'incontinence urinaire à quatre mois postpartum est à 20% avec euh, une résolution à deux ans qui était de 50%. Après, il y a également des patientes qui vont avoir de l'incontinence urinaire de nouveau à deux ans post-partum, alors qu'elles n'en avaient pas en post-partum immédiat. Mais ça, le, le taux est assez faible, on est plutôt de l'ordre de 10-15%. Et puis, on sait que chez ces patientes-là, c'était augmenté, parce qu'elles avaient comme facteur de risque d'avoir eu d'avoir une nouvelle grossesse, d'avoir un BMI plus augmenté et d'avoir aussi une incontinence anale à quatre mois post-partum, qui est quand même le signe euh, d'une faiblesse au niveau du plan
0: pelvien. Oui, alors c'est sûr que si on a 85% de rémission, ça ne donne peut-être pas envie de l'organiser chez tout le monde. Du coup, est-ce qu'il faudrait revenir en arrière et prescrire la, la kinésithérapie plus largement qu'avant les recommandations du CNGOF Ou est-ce que ça, paraît, ça te paraît aussi justifié d'attendre un petit peu cet examen clinique à distance pour la prescrire
1: Alors, ben ça dépend quest ce qu'on attend de la physiothérapie. Alors, si on veut, la physiothérapie de rééducation périnale avec la musculature du plancher pelvien dans ce but-là, ben non, il faut le faire chez les patientes qui sont symptomatiques à trois mois. Après, c'est vrai qu'on a tendance à dire, ben, le problème, c'est que les patientes, elles sont pas éduquées. C'est une occasion de faire une prise de conscience des troubles du plancher pelvien. Et donc, pour ça, le, la physiothérapie peut aider. Mais alors, est-ce qu'il faut que c'est à un certain coût pour de l'éducation alors qu'on pourrait passer par d'autres canaux? comme le gynécologue ou contrôle postpartum, comme les sages-femmes qui font du suivi à domicile, comme des informations qu'on pourrait donner pendant la grossesse. Donc, c'est pas parce qu'il y a un manque d'informations pour les patientes et que c'est important de prendre conscience de son périnée qu'il faut qu'il y ait de la physiothérapie, de rééducation périnéale avec des séances au coût de l'assurance.
0: Oui, mais néanmoins, on a toujours cette notion qu'il n'y aura pas beaucoup d'effets indésirables et que du coup, euh, on a envie de, de conseiller facilement euh, au moins des exercices. Qu'est-ce
1: que disent les autres pays, sinon euh, bah, En fait, je vais être honnête, la, la France était assez euh, réductrice sur les indications hein, parce qu'il faut être symptomatique de l'incontinence anale ou de l'incontinence euh, urinaire à trois mois. Mais Par exemple, euh, moi qui m'intéresse beaucoup aux lésions du sphincter anal, euh, on a tendance, nous, en Suisse, à le proposer de manière quasi systématique, alors qu'en France, non. Et puis, euh, en Angleterre, par contre, les recommandations étaient de proposer la physiothérapie euh, après une lésion du sphincter anal, qui ait des symptômes ou pas. Oui, J'ai l'impression qu'en France, c'est quand même
0: assez largement fait, même si ce n'est pas forcément euh, recommandé. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un pays qui s'est positionné sur… Euh une intensité ou une durée de rééducation périnéale dans, dans le cadre
1: des LOSA ou... Non, il n'y a, y a rien qui est vraiment très clair sur comment se pratique la physiothérapie, parce qu'en fait, il y a plein de techniques différentes, euh, ni sur le nombre de séances par semaine ou euh, la durée de la séance. Donc là, ça reste encore des données incertaines. Et concernant les patientes qui
0: présentent une dysparonie ou une douleur chronique après l'accouchement, est-ce que là, on peut trouver une indication à la clinique postpartum
1: bah, Si on suit les recommandations du CNGOF, c'est écrit que non, que ce n'est pas utile. Maintenant, ces patientes, ben, ça vaut la peine de les examiner parce que souvent, on va pouvoir se rendre compte qu'il y a une hypertonicité du plancher pelvien, une contracture douloureuse. Et là, ça vaut la peine de faire de la physiothérapie, mais ils ne sont pas dans le but de remuscler, dans le but d'aller faire des exercices de, re, de relaxation, euh, de détendre en fait le muscle pour que on, euh, la, cette hypertonicité qui provoque la disparonie, la douleur chronique, disparaisse. Mais de nouveau, là, ce ne sera pas sur une indication euh, générale de douleur, c'est suite à un examen clinique où on met en évidence euh, une hypertonicité du plancher pelvien. Donc, c'est vrai que là, je ne suis pas tout à fait le CNGOF parce que je trouve qu'il faut examiner les patientes et que par notre examen clinique, si on trouve une hypertonicité du plancher pelvien, ça vaut la peine de faire de la physiothérapie, à ce moment-là de préciser vraiment dans un but de douleur chronique pour relâcher le plancher pelvien. Donc, à la frontière de la sexologie,
0: est-ce que c'est des patientes que tu prends en charge parfois de manière concomitante avec des sexologues
1: alors, disons que c'est des patients qu'on peut référer, mais malheureusement, je ne travaille pas euh, en binôme avec euh, des sexologues. <rire> ok, très bien.
0: Quelque chose que tu souhaiterais ajouter sur le sujet
1: Oui, il y a quelque chose que j'aimerais rajouter et que j'entends parfois, c'est… Euh, donc, on a parlé, hein, de, il y avait plus d'incontinence urinaire quand on avait les grossesses rapprochées, et j'ai eu un cas récent d'une patiente qui avait commencé de la physiothérapie au postpartum, de rééducation périnale parce qu'elle avait une incontinence urinaire et sous prétexte qu'elle était tombée enceinte, on a arrêté sa physiothérapie. Alors, je veux juste rappeler qu'en fait, le fait d'être enceinte n'est pas une contre-indication à faire de la physiothérapie de rééducation périnale et que bien au contraire, elle est utile pour réduire l'incontinence urinaire en péripartum et en postpartum. Et ça, il y avait eu la revue de la Cochrane qui le montrait. C'est vrai que c'est
0: intéressant parce qu'on ne rencontre pas souvent le, la situation. D'ailleurs, est-ce que tu conseilles aux patientes enceintes, par exemple, de, de contracter leur périnée pendant qu'elles portent des packs d'eau, pendant qu'elles courent ou des choses comme ça Ou pas forcément Ça oh, si, il faut, mais même en
1: dehors de la grossesse.
0: Même en dehors de la grossesse. <rire> Très bien. Merci beaucoup, Aurore, pour euh, ces informations et pour toutes ces suggestions. On espère euh, que ça servira au plus grand nombre. T'as une bonne journée. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui.